0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Hoje o deputado federal Marcelo Freixo está recebendo o UOL aqui no seu escritório no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao deputado por nos receber hoje aqui.
1: Não, Eu que agradeço a vinda de vocês. Sejam bem-vindos.
0: Legal, deputado. É a primeira vez que o senhor é deputado federal e o senhor já está concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco 2019, na categoria Melhores Deputados. E entre os cinco ali, parlamentares que disputam com o senhor, tem três conservadores né, do, do PSL. O senhor está acompanhado por duas mulheres, que são a Carla Zambelli e a Joyce Hasselman. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário polarizado. Como que o senhor vê?
1: Eu acho que esse cenário polarizado vem de algum tempo para cá, e isso a gente não conseguiu reduzir, né? Acho que a própria eleição do Bolsonaro é uma eleição que se dá por essa radicalização. O Bolsonaro ganha por um espírito muito antipetista no segundo turno, não somente... Mas o espírito antipetista na votação influenciou muito e ajudou a eleição do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro também ganha por conseguir criar uma imagem sobre ele de fora da política ou antissistêmico. Coisa que ele nunca foi. Né? Ele foi deputado é, durante tantos anos e nunca foi fora do sistema. Muito Pelo contrário, ele representou o que havia de pior no sistema, no meu entendimento. E essa, isso gerou uma polarização muito grande que dificulta, inclusive, o diálogo. Né? Eu, dentro do parlamento, dialogo muito, dialogo muito com as deputadas, inclusive, que estão disputando ali, dialogo com outros setores de centro, da direita, porque eu acho que o parlamento é o lugar da diferença. Se dentro das famílias você tem divergência política e as pessoas estão parando de se falar, né? você imagina onde tem amor, tem afeto pelo menos pressupõe-se né? dentro de uma família, você imagina no um conjunto da sociedade quem pensa diferente está deixando de falar ou está tratando como inimigo, isso não é bom para a democracia. Então, eu acho que se a gente conseguir, dentro de um curto espaço de tempo, é diminuir um pouco essa tensão né, de fazer com que você pode pensar diferente, se não te transforma num inimigo, né, a democracia ela precisa da diferença para ela existir. O maior valor da democracia está exatamente na necessidade da diferença. Por isso que a democracia é diferente de fanatismo, né o, no fanático, no pensamento do fanático, ele tem que eliminar o diferente porque todo mundo tem que ser igual. Na democracia, a diferença é decisiva. É importante que a gente seja diferença para a democracia fazer sentido. Então, acho que a gente precisa superar um pouco esse flaflu, né? Que está colocado, essa dificuldade de você ouvir. Eu participei agora há pouco tempo de um debate com a Janaína Pascoal, né? Pelo pelo quebrando o tabu. Foi um ótimo debate. A gente conseguiu ouvir, pensar diferente e conversar. E acho que isso tem que acontecer mais vezes. É uma surpresa boa estar tá, participando... Do prêmio do congresso em foco, são só seis meses como deputado, mas a gente tem conseguido fazer uma, um mandato com muita visibilidade, mas também com muito trabalho. Né?
0: É, inclusive, você acabou de falar sobre um debate que participou com a deputada estadual Janaína Pascoal, de São Paulo. É, o senhor foi criticado por esse debate porque o senhor teria sido cordial demais, de acordo com as palavras do seu crítico. Como o senhor vê essa crítica?
1: Não, eu não... Enfim, eu aceito qualquer crítica, eu dou muito ouvido às críticas, eu acho que é importante a gente ter autocrítica e ouvir as críticas. Mas isso não foi o que prevaleceu, né? Se você olhar lá, quem assistiu o debate no site Quebrantabu, você vai ver que 96% das pessoas acharam um ótimo debate e mais de 80% eles acharam que eu fui muito bem no debate, né? Então não é o que prevaleceu, mas ocorreram né, é, comentários, críticas... É nesse sentido. Eu acho que é fruto dessa, dessa dificuldade do diálogo, né? Você imagina, o Quebrando Tabu me liga e diz o seguinte, você toparia fazer um debate com quem pensa diferente de você? Você consegue fazer um debate com quem é diferente de você sem ofender essa pessoa? Que Queriam que eu respondesse. Não, eu preciso é, agredir alguém. Não, não preciso agredir ninguém para que as minhas ideias possam ser colocadas. E eu sempre fui do diálogo. Eu sou professor de história, tenho 20 anos em sala de aula. Eu trabalhei com educação popular nos lugares mais adversos. Trabalhei com a alfabetização de adulto dentro das prisões e nas favelas. Então, eu acredito nas pessoas e acredito na superação das diferenças. Isso não quer dizer que eu vá me tornar igual à pessoa que eu estou conversando. Isso não quer dizer que eu vá concordar com quem eu estou conversando. Eu apenas estou dizendo que eu posso conversar com quem é diferente de mim. Faço isso na minha família, faço isso em qualquer lugar da política.
0: Deputado, eu queria falar um pouco com o senhor sobre feminismo, machismo. É, primeiro, eu queria saber quando que você teve contato com o feminismo. Como foi?
1: Uhum. Olha, não necessariamente você tem contato com o feminismo sabendo que você está tendo contato com o feminismo, né? É, essa é uma luta que não é nova, mas avançou muito nos últimos anos. Então, por exemplo, a minha mãe, mãe de três filhos da periferia, uma pessoa com muita limitação econômica, que não teve acesso à educação, mas foi uma pessoa de valores feministas sem que ela nunca soubesse que ela era. Né? Então, uma pessoa que conseguiu criar uma família onde a referência dos valores era dela. Né, o valor da educação, o valor do diálogo era dela. Então aquilo ali tinha uma família mesmo, uma família absolutamente masculina, três meninos e um marido, ela conseguiu se impor numa lógica de um afeto muito marcado por um olhar né, é, feminista, sem que ela se colocasse como feminista ali. Né? É, os direitos dela, a voz dela, então isso eu tive uma grande lição feminista, é na figura materna ali, mas isso nunca foi um conceito para mim, né? Eu fui professor durante muitos anos, 20 anos em sala de aula, né? E no magistério, assim, dentro da sala de aula, dentro da sala de professores, no universo das escolas, eu vi esse processo amadurecer muito e fui aprendendo muito com cada aluna, com cada educadora, com quem dividia as salas de aula. Eu acho que foi um processo permanente de escuta. Eu tenho uma frase, que eu falo muito isso para minha mulher, que é uma feminista muito reconhecida, com quem aprendo todos os dias, que só tem dois tipos de homem, né? que é o homem em desconstrução, que é o que eu procuro ser, e o homem em decomposição, né? que é o que não aceita a desconstrução e ainda quer viver num mundo absolutamente violento do machismo. O machismo ainda é muito forte, ainda é estrutural, e é preciso que a gente entenda que todos os homens, em alguma esfera, reproduzem esse machismo, querendo ou não consciente ou não. Então é preciso estar atento para a necessidade de desconstrução permanente disso. Isso não é um processo onde tem um fim. Isso é um processo permanente de desconstrução porque é uma família de estrutura patriarcal, é uma sociedade patriarcal, uma sociedade muito é, machista historicamente. Isso não é laço que você desfaz só pelo seu querer. Isso é um processo onde os homens não podem ser é, protagonistas do enfrentamento ao machismo mas tem que estar dispostos a enfrentar isso, então é algo é, permanente.
0: É, o senhor já se percebeu machista? Queria que você desse, de repente, algum exemplo de algum momento que o senhor parou para pensar, fui machista.
1: Não, isso é um debate permanente na minha casa, e eu tenho uma filha né, de 20 anos. Né? Então, tanto com a minha mulher quanto com a minha filha, que são os fóruns permanentes é, de conversas sobre comportamento, sobre limites, isso a todo tempo você se pega é, numa postura que não é a sua intenção, mas não é isso que está em discussão, mas que é uma postura, às vezes, de controle, né? às vezes exagerada, que não precisa. Né? Então, assim, é um policiamento. E não, isso não precisa ser chato também. Isso não precisa ser pesado. Isso pode ser feito com prazer, isso pode ser feito com pedagogia, né? não, porque senão você vai, daqui a pouco, concluir de forma machista que toda mulher feminista é uma mulher de difícil trato, o que não é verdadeiro. Porque é muito fácil também cair nesse jogo, né? Eu acho que esse processo de aprendizagem, né, de enfrentamento ao machismo, ele pode e deve ser prazeroso. Ele deve ser feito de uma maneira muito prazerosa, né? Então, com a minha filha, é, talvez mais do que com a minha companheira, é, é muito, porque aí volta o sentimento do pai também, né? Então eu ligo toda hora, e aí? Ainda mais pela minha situação de segurança, e aí? Onde é que você está? Ela, pai, eu sei me cuidar, eu sei. Né? Então é um exercício permanente é de limite também. né? Mas eu faço isso com o meu filho também, mas ela compara. Você faz igual ou você faz com o João? E é verdade, às vezes eu tenho sobre ela um controle ou um cuidado que é maior do que eu tenho sobre o meu filho. Não há dúvida que isso passa é, por um lado é, machista. Então eu tenho que controlar isso. Eu Devo ser um pai menos amoroso por causa disso? Não, apenas um pai que é capaz de olhar isso e falar não, você está certa, eu tenho que rever tal ponto.
0: É, dentre tantas acusações a seu respeito durante a sua trajetória, o senhor já foi, inclusive, acusado de ser um homem machista, é, na linguagem da sua oposição esquerdomacho, inclusive já escreveram que o senhor também já foi agressivo. É, como pega esse, esse tipo de acusação para você?
1: Não, agressivo nunca foi, isso é uma inverdade. Agora, é... relações ruins existem, e nem toda relação ruim é uma relação abusiva. Né? Agora existe uma relação ruim Agora eu tenho muito respeito pelas opiniões das pessoas Sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer Sobre as nossas condutas Agressivo não, e quem me conhece sabe disso Ao longo da minha história, muito pelo contrário Minha relação é sempre, mesmo com muita diferença, de afeto Eu tenho uma relação onde o amor ele é um instrumento muito importante Muito fundamental na minha conduta Agora, relações ruins todos nós já tivemos na vida né? Nunca agressivo E machismo eu acho que é uma coisa que todos nós somos E a gente tem que desconstruir sim
0: é, recentemente, ainda falando sobre as críticas que o senhor recebe, o senhor foi criticado porque comemorou o aniversário da sua companheira num hotel de luxo e ela teria pago a conta. Então criticaram porque o senhor teve a sua companheira pagando a conta. Primeiro eu queria que o senhor falasse é, como que isso bate, né, esse, esse tipo de diálogo é, de, de crítica bate no senhor. E também, o que é preciso fazer, diante de tanta discussão que a gente tem sobre feminismo já há muito claro. tempo, para que esse tipo de crítica não seja, digamos assim, o lead, né, no jargão jornalístico, seja o, o foco né, de, de, da discussão?
1: Claro. Bom, eu sou casado com Antônia Pelegrino, que é uma pessoa, é uma roteirista, é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa de muito, é, muito talento no que faz e, e uma figura de opinião, né? Que trabalha, que tem uma opinião que é pública. A é... Antônia fez 40 anos, nós casamos agora recentemente, que foi um casamento muito diferente também, só casou eu e ela, a gente não teve nenhum convidado, só tinha que ter duas testemunhas que não tinha jeito porque a lei exigia. Mas foi um casamento um para o outro, não foi nosso para ninguém. Então já foi algo interessante, bonito também. Né? Nós casamos e não conseguimos comemorar o casamento por conta das agendas, tanto dela quanto minha. E ela fez 40 anos. Aí ela falou assim, Ti, ó. É, e, o, e o aniversário dela, que era no Dia dos Pais. Né? Ela falou: ó, de domingo para segunda, vamos dormir no, no hotel tal. A gente né, vai lá, toma um vinho, é, namora e toma um café da manhã. Depois você vai para Brasília. E vamos lá, que essa é, é conta minha, eu pago, eu estou te chamando. Né? E ela pode né, fazer isso, enfim. E nós fomos. E aí, claro, nessa lógica de Fla-Flu que está vivendo a política, essa crítica ela veio muito de um determinado setor. Né? Mas claro que hoje em dia você viraliza essas coisas e tornam, criam polêmicas onde não existe. No momento que você tem um país com reforma da Previdência, reforma tributária, você tem a Amazônia em chamas, né? você tem um problema gravíssimo de educação, isso virar uma pauta é, evidentemente, um projeto político de tentar fazer com que seja pauta o que não deve ser. Né? Mas a gente respondeu isso com muita tranquilidade. Agora, é claro, isso mostra o quanto é machista. E nos comentários das redes sociais é sobre ela era um negócio de muita violência. Agora, ela tirou isso de letra. Ela riu, ela debochou, e ela falou, olha, eu levo meu marido para comemorar onde eu quiser. isso sou eu que estou pagando, né? Porque as pessoas tentaram questionar, porque eu poderia pagar, né? o salário de deputado poderia, mas não é o caso, né? Era um pagamento dela e eu achei ótimo, e foi muito agradável, inclusive.
0: E depois uma, a, a mulher do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a, a Rosângela Moro, fez um deboche na internet como se feministas não pagassem, não, não é nem que não pagassem, mas como se feministas não pudessem cuidar do marido, não pudessem fazer a comida do marido. E a sua companheira novamente foi lá e, e falou né, que enfim a mulher ela paga o que ela quiser pagar, ela faz a comida que ela tiver que fazer do seu companheiro. É, na verdade
1: foi uma postagem da, da mulher, da esposa do, do, do ministro Sérgio Moro, eu não a conheço, mas ela fez uma postagem de dois, só para explicar o que aconteceu, né? Era uma postagem de, de dois pratos, uma mesa de jantar, onde eu falo, espero o meu é, marido chegar do trabalho com amor, com afeto, uma jantinha, alguma coisa desse tipo. E até aí, ok, eu acho que é uma postagem de amor, de afeto, e eu acho muito bom, a gente precisa de mais manifestações de amor nas redes sociais, ou onde quiser, as pessoas têm liberdade de postar Eu não, realmente não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Mas, no final, ela, ela sai desse mundo privado, onde o amor é muito bem-vindo, e vai para um lado público, onde ela fala, é, sorry, feministas, né? Tipo, é como se as feministas não pudessem ter uma relação de amor, de afeto, de cuidado, de casa, né? e é, aí a Antônia é, respondeu a isso, isso eu só olhei depois, também não tem que olhar antes a gente não tem esse tipo de relação é, e a Antônia, eu acho que a Antônia foi muito feliz inclusive na crítica e ela, a Antônia faz uma foto é, brincando com isso, né, de, um, de uma mesa de jantar, me cita é, e fala, olha, toma aqui também tem cuidado, também tem afeto, também pago os meus boletos porque ela diz isso, né também pago meus boletos e sou feminista, né? E aí eu acho que a grande contribuição que a Antônia dá nesse debate, onde ela fala, faria muito bem ao seu marido se você apresentasse a ele o que pode ser o feminismo, o quanto você pode ser feminista, assim. E eu acho que essa é uma grande discussão, que eu espero que ela receba bem esse debate e faça esse debate, né? A ideia de que uma boa mulher não pode ser feminista, é muito prejudicial para o universo das mulheres, num lugar onde as mulheres já ganham menos, onde as mulheres estão sendo mortas, onde o número de feminicídios aumenta nesse país, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de mulheres que têm a mesma formação e que ganham salários menores. A gente está falando de um lugar onde o número de mulheres assassinadas é, por armas de fogo dentro de casa aumentou 25%, né, no último mapa da violência. Então, quando a gente está falando do tema da mulher... Eu não, não sou protagonista disso, só estou falando aqui porque você está me perguntando, mas quem fala sobre isso tem, são as mulheres, quem tem é, é, prerrogativa e melhor condição de falar isso e total legitimidade são as mulheres, mas a gente trata com a coisa pública, né? a gente está falando de um lugar que tem feminicídio. A gente está falando de um ministro da Justiça, no caso Sérgio Moro, que no seu pacote trabalha com excludentes de licitude, que é algo que pode inclusive beneficiar quem hoje está condenado por feminicídio. Então, quando a mulher de um ministro vem a público falar do seu afeto privado, que é bacana, é bonito e é importante, mas fala contra o feminismo é um desserviço, né? E eu acho que a Antônia, nesse sentido, foi extraordinária de novo.
0: Ou seja, ela prepara o seu lanche, a sua janta, o seu almoço, como o senhor também deve preparar para ela?
1: Claro, a gente cuida um do outro, isso é recíproco, né? Lá em casa, por exemplo, a Antônia tem dois filhos, que não são meus, são dois filhos... É do, do anterior casamento dela, que são duas crianças, meus filhos já são mais velhos, né? É, lá em casa, por exemplo, toda a louça sou eu que lavo, né? E eu brinco, porque ela tem um casal, né? E eu brinco com o menino mais novo e falo, ah, você é meu ajudante na louça e ele sai correndo desesperado, né? mas é isso, assim, a brincadeira é essa, a louça é nossa, eu faço a comida e todas as tarefas são divididas. Esse é um processo de educação também para as crianças permanentes, eu adoro quando consigo tempo fazer, a comida a gente prepara junto, enfim. Tem um cuidado que é recíproco, né? ela é uma feminista, ela é uma pessoa que está num debate muito importante para a democracia, esse debate não é importante só para as mulheres. Esse debate é importante para todo mundo, né? O debate sobre os direitos das mulheres é um debate essencial para a democracia. Faz muito bem aos homens um debate sobre os direitos das mulheres, faz muito bem ao conjunto da sociedade. Né? A gente precisa se reeducar, olhar de outra maneira, outra possibilidade de sociedade que a gente tem. né? Então, acho que Antônia tem uma enorme contribuição e acúmulo nesse debate. E isso se traduz no dia a dia da casa, claro. E é ótimo. Posso garantir ao Sérgio Moro que é ótimo ser casado com uma feminista.
0: É, o senhor falou ainda há pouco de feminicídio eu trouxe um número aqui outro que já é conhecido, o Tribunal de Justiça do Rio registrou é, durante os dois primeiros meses desse ano mais de 22 mil novos processos de violência contra a mulher são 15 novas denúncias na justiça a cada hora é, colocar a arma na mão de uma mulher, dá a ela mais segurança?
1: todos os números mostram o contrário todos os números mostram primeiro que é, mundialmente Todas as estatísticas, todos os estudos, todas as pesquisas acadêmicas mostram que quanto mais armas circulam na sociedade, independente de ser na mão de homem, de mulher, de criança ou de idosos, quanto mais armas maior a ação letal, maior o número de homicídios. No mundo inteiro não vai ser diferente aqui. A ideia é de que tem uma falência da segurança pública e que nós vamos resolver isso com uma segurança privada, armando mais a sociedade, todos os números mostram o contrário disso. E a gente tem um número concreto sobre as mulheres. O último mapa da violência sobre 2017 mostrou um crescimento de 25%. É um número muito alto, né? De crescimento de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa. O número de mulheres assassinadas por armas de fogo fora de casa cresceu 6%. O número de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa cresceu 25%. Essas armas dentro de casa não protegem as mulheres. Nós temos uma sociedade machista e violenta e patriarcal. Então, nós temos um, uma sociedade que, evidentemente, a mulher é vítima de uma violência permanente, cotidiana. A ideia de que a arma vai a proteger, não, isso não, tá, não tem nenhum respaldo, nenhuma pesquisa, nenhum estudo, nenhum dado. Então, não é assim. Né? Então, eu já sou contra a liberação das armas, por princípio, por entender um outro olhar sobre segurança pública. Se isso não vale para ninguém, não vai valer para as mulheres também.
0: O senhor, inclusive, pelo seu histórico, já foi ameaçado, teve um caso, nossa, o seu irmão foi assassinado, e mesmo assim o senhor nunca pensou em andar armado.
1: Não, eu particularmente tenho uma situação muito delicada, e isso é motivo de muita crítica também nesse universo das, das críticas, porque eu fiz a CPI das milícias, né? isso foi em 2008, eu presidi a CPI das milícias, depois eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições, então eu fiz duas CPIs, que pegavam temas muito difíceis num lugar como o Rio de Janeiro. A CPI das milícias gerou a prisão de mais de 200 chefes de milícia, entre eles deputados e vereadores. Então não foi uma CPI que, como se diz no jargão popular, acabou em pizza. Muito pelo contrário. Né? Foi uma CPI que me colocou no nível de evidência, enfrentando um poder muito criminoso, muito é, bélico, muito violento, de uma estrutura de máfia, que colocou a minha vida em risco. Então, há 10 anos, né, eu ando agora há 11, eu ando com escolta. Né, o que não é um privilégio, muito pelo contrário. É uma situação de muita privacidade, uma, uma, uma situação de muita negação, inclusive, né, de liberdade no dia a dia. Mas essa solução não pode estar eu, andar armado e enfrentar a milícias. A gente não vive num, num faroeste, né, isso não é assim. Então, são policiais treinados que sabem usar armas que fazem a minha escolta. Por que, que eles fazem a minha escolta? Porque eu tenho uma ameaça fruto do meu trabalho público. Eu não tenho uma ameaça porque eu estou devendo alguém. Eu tenho uma ameaça porque eu fiz, como deputado, o enfrentamento a uma máfia. Né? Então, o Estado me protege para que eu continue fazendo esse trabalho. Agora, são policiais que manuseiam essas armas. Eu preparo para isso. Né? A ideia de que as armas solucionam tudo e que você vai... É, ati... tô, é só olhar os números hoje. Você tem um crescimento de homicídios onde aumenta o número de armas. É, e esse, esse homicídio vem crescendo muito. Nós temos 65 mil homicídios por ano. Né? Principalmente jovens sendo mortos. O que, que a gente está ganhando com isso?
0: Deputado, sobre exatamente sobre a CPI das milícias, como o senhor bem lembrou, foram mais de 200 pessoas na cadeia. Mas até hoje, 2019, esses grupos ainda dominam boa parte do Rio de Janeiro. O que, que deu errado?
1: Olha, a situação das milícias é uma situação muito grave, importante a gente tocar nesse ponto aqui nessa nessa conversa com o UOL porque eu fiz a CPI das milícias em 2008 e ali a gente fez um documento muito importante. O relatório da CPI, ele queria um diagnóstico sobre as milícias, né? É, como elas são, onde elas estão, quais são seus braços políticos, quais são seus braços econômicos, é, e era uma situação muito ruim para o Rio de Janeiro em 2008. E provamos o quanto esses grupos eram grupos que elegiam gente, eram grupos que tinham relações políticas com o governo, com a prefeitura na época. Mas era um vínculo eleitoral, ou seja, o governo apoiava aqueles milicianos para candidato a vereador e eles apoiavam o governo e eles dominavam as economias do lugar ali. Era como se, na época, a gente cunhou uma expressão chamada Estado Leiloado. Não era Estado paralelo, era um Estado Leiloado. Eram áreas onde o governo não tinha muito interesse, a milícia controlava e tinha um vínculo eleitoral. Isso era muito grave. Nós fizemos a denúncia, documentamos isso e conseguimos levar à prisão todos os líderes de milícia na época. Mas o relatório ele trazia propostas concretas. Propostas que cabiam à Prefeitura, propostas que cabiam à Câmara Federal, ao Governo do Estado. Ou seja, não era só prender. Tinha que prender? Tinha. Mas além de prender, tinha que tirar da milícia o controle do transporte alternativo. Nunca tiraram. Tinha que tirar da milícia o controle da distribuição do gás. Nunca tiraram. Tinha que tirar da milícia a capacidade de ter centro social e substituir o Estado nas áreas pobres. Nunca fizeram. Ou seja, tinham medidas que não eram medidas policiais, que eram medidas econômicas e de território que Prefeitura e Governo do Estado nunca fizeram. Nunca fizeram porque nunca quiseram contrariar os interesses econômicos da milícia. Então, se por um lado o Ministério Público e Polícia Civil, prenderam os milicianos, por outro, Prefeitura e Governo do Estado nunca fizeram o enfrentamento que tinham que fazer a milícia. Então, as milícias continuaram a crescer. E hoje, o número de territórios no Rio de Janeiro, hoje, o número de territórios dominados pela milícia é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico. E a milícia hoje ela tem uma relação com os governos que é a relação de governança. Ela domina completamente todos os aspectos sociais de um determinado lugar. E isso é uma ameaça à democracia. Isso não é uma ameaça à segurança pública apenas. Isso é uma ameaça à democracia. A milícia transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Isso é muito grave, a gente está falando de um lugar que não tem democracia porque é um grupo armado ligado ao Estado, ligado às forças ativas de setores da polícia, dominam esses territórios inteiros então, e dominam completamente a vida das pessoas.
0: Mas tem jeito? Tem como combater hoje do jeito que está?
1: Não só tem, como é urgente. A gente precisa ter né, uma prefeitura, um governo do Estado, a gente precisa ter... Um pres... O presidente Bolsonaro, lamentavelmente, em 2008, ele defendeu a legalização das milícias. né? Agora o seu filho tem uma investigação, que é o caso do Queiroz, envolvendo nomeação de milicianos, é, que é um negócio muito grave e que se faz de tudo para que não se investigue. Então, não só é possível, como é muito necessário, que a gente faça o um enfrentamento às milícias antes que fique pior do que está. Porque ninguém achou que pudesse ficar pior do que em 2008. Ficou. Né? E pode ficar pior do que está hoje. A gente pode caminhar por um processo semelhante ao que o México viveu e que está vivendo. Né? A gente não quer isso. A gente... E eles não são paramilitares. Eles são policiais e muitas vezes da ativa. E com isso eu não estou generalizando a polícia. Os bons policiais, os policiais honestos, que vivem com muita dificuldade, sabem que tem que enfrentar a milícia e que tem que dar prioridade a isso. O que não quer dizer que não vai enfrentar o tráfico. Tem que enfrentar o tráfico. Mas a forma de enfrentar o tráfico não é igual à forma de enfrentar a milícia. A milícia tem que ser feita com inteligência com investigação, ela tá dentro das corporações, é muito perigoso isso, então a gente precisa enfrentar isso com prioridade, agora tem que tirar da milícia o domínio territorial, tem que tirar da milícia os seus negócios, quer ver um exemplo? Todo mundo se sensibilizou, mesmo quem não é do Rio de Janeiro, com aqueles prédios que caíram na Muzema, uhum. que é uma área de milícia, quem construiu aqueles prédios? Foi a milícia, a prefeitura não sabia? que a milícia estava construindo um prédio inteiro sem nenhuma autorização, sem nenhum estudo geográfico, sem nenhum estudo é, que deveria basicamente ser feito para que aquele prédio fosse autorizado, a alguém morar. Né? As pessoas morreram naquele lugar. A milícia hoje naquele lugar está cobrando taxa extra porque o prédio caiu. Nem depois dessa tragédia a prefeitura entrou e disse, chega, aqui nós vamos assumir o poder público, aqui nós vamos assumir as políticas públicas e não vai ter milícia. A prefeitura não tem poder de polícia quem tem o Governo do Estado. Mas a Prefeitura pode agir junto com o Governo do Estado e garantir aos moradores o direito à cidade. Porque é isso que a milícia tira de você. A milícia tira de você o direito à cidade. né?
0: Mas, deputado, é... o senhor é pré-candidato à Prefeitura do Rio. Nós temos um governador, o Wilson Witzel, que acredita que, para combater a criminalidade, por exemplo, precisa colocar sniper, né? atiradores de elite, pela cidade, pelo Estado. É, nós tivemos um sequestro recentemente na ponte Rio-Niterói, em que o sequestrador foi morto, inclusive por um atirador de elite, e ele comemorou. É, me pergunto, como que o senhor, sendo prefeito, vai conseguir dialogar com esse governador?
1: Olha, o cargo de prefeito nos leva a dialogar com todo mundo, não nos leva, não nos leva a ser amigo e junto ao jogo do Maracanã. Né? É, o cargo de prefeito nos dá responsabilidade republicana, Sobre os interesses do Rio de Janeiro, nós vamos conversar com todo mundo. Nós vamos colocar o Rio de Janeiro à frente de qualquer diferença, de qualquer divergência que se tenha. Né? Imagina, o prefeito do Rio de Janeiro, nós vamos conversar com o governo Bolsonaro. O Rio de Janeiro está à frente disso. Os interesses do Rio de Janeiro, os interesses da cidade do Rio de Janeiro, estão à frente de qualquer opinião divergente que você tenha com qualquer outra autoridade. Isso é o primeiro ponto. A gente tem que ter uma atitude republicana e responsável com um cargo que é público não é lugar para você ter é, pinimba ou ter problemas pessoais, não, ali é um cargo público tem que ter postura pública e responsabilidade pública, é isso que está colocado quanto à concepção é, do governador Wittsson sobre segurança é claro que nós temos diferença né? mas nós queremos colocar a cidade a serviço do enfrentamento também da violência, por exemplo, a cidade não tem poder de controle de polícia, quem tem é o governo do estado mas a cidade do Rio de Janeiro pode fazer um mapa da violência como é a violência em cada bairro o que, que prevalece da violência? Porque a violência que tem no bairro da Pavuna é muito diferente da violência que tem em Ipanema. Né? A violência que você tem em Campo Grande não é a mesma violência que você tem na Lagoa. Então, qual é o mapa da violência do Rio de Janeiro? Como que essa violência acontece? Qual é o mapa da violência sobre as mulheres? Onde as mulheres estão sendo mais vítimas de violência e que tipo de violência acontece em cada bairro? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio, ter um, um centro de estudo, de diagnóstico, de produção dessa violência nos permite agir com mais inteligência de forma preventiva. Se a gente tiver mais inteligência capacidade de ação de, de forma preventiva, a gente pode, inclusive, ajudar o governo do Estado a ser menos violento.
0: É, o senhor, inclusive, ainda falando sobre a Prefeitura, vai disputar com o ex-vereador Jerominho, que ficou preso, acusado de chefiar a maior milícia do Rio de Janeiro. Como que é isso para o senhor?
1: Olha, eu enfrento qualquer adversário, desde que a justiça eleitoral conceda o direito da pessoa disputar, ela está na disputa, né? O Jerominho, ele foi preso depois da CPI, inclusive, aliás, a prisão de Jerominho é durante a CPI, né? E foi condenado, ele ficou preso, se não me engano, 10 anos, condenado por ser um dos milicianos do Rio de Janeiro. Isso, quem diz é a justiça, e ele está no nosso relatório, tanto ele quanto o irmão dele, né? Que era deputado comigo na época. Ele, candidato, vai ter que apresentar um programa e nós vamos debater. Eu vou debater com o Jérômino como debato com qualquer outro candidato. Se ele foi preso, cumpriu a sua pena e pagou pela sua pena, ele, enfim, está é, na, na sociedade e vamos ver o que, que a justiça eleitoral fala. Se falar que ele tem direito a concorrer, que seja bem-vindo, que concorra e vamos disputar as ideias. O
0: prefeito Marcelo Crivella trouxe algo de bom para o Rio de Janeiro?
1: Olha, é um desatino a prefeitura do Crivella, né? Ele ganhou uma eleição, é legítimo, ele é prefeito. Agora, ele não fez nada do que cumpriu, a área da saúde é uma tragédia. Ele tem mais, mais de 400 milhões é, bloqueados só na conta da saúde. O desemprego no Rio de Janeiro cresceu assustadoramente. O número de pessoas desempregadas no Rio de Janeiro nos últimos três anos ela subiu três vezes. Nós temos de 137 mil desempregados para 415 mil desempregados. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza significa viver com 90 reais por mês. No Rio de Janeiro, explodiu. Há um número imenso de pessoas vivendo na miséria absoluta. Basta ver o número de moradores em situação de rua. As milícias têm expulsado muita gente também das suas áreas e o número de moradores em situação de rua vem aumentando também como é, refugiados de áreas dominadas por milícia ou pelo tráfico, então você tem um drama social muito profundo e um prefeito com muita incapacidade de liderar uma mudança mais profunda que o Rio de Janeiro precisa. Né? Minas Gerais, São Paulo Espírito Santo recuperaram postos de trabalho e o Rio de Janeiro vem perdendo. O Rio de Janeiro não acompanha nem o Sudeste em relação à possibilidade de recuperação econômica, né? Então, a gente precisa de uma prefeitura que tenha a capacidade de chamar empresários, empreendedores, sociedade civil para repactuar o Rio de Janeiro que está muito abandonado.
0: Queria falar com o deputado sobre a Marielle também. Mais de um ano, já prenderam dois... Suspeitos não prenderam ainda o um mandante. É, mas a gente está perto de descobrir quem matou a Marielle Franco e o Anderson Gomes?
1: Olha, a morte da Marielle e do Anderson é uma morte que ainda é, nos machuca profundamente. Né? A Marielle trabalhou comigo durante 10 anos. Eu fui professor da Danielle, da irmã, né, caçula da Danielle. Foi quando eu conheci a Marielle, na formatura da Aniele, é, eu, isso em 2002. Depois, eu reencontrei a Marielle em 2005, onde a gente estava próximo de uma atividade e ela nunca mais deixou de ter muito contato comigo. Né? Fui eleito em 2006 para 2007. E ela fez parte desde o primeiro momento da minha equipe. Só saiu quando foi eleita vereadora. Então, eu estou falando de alguém que é muito próximo, e muito dentro da minha vida. A Mostra Marielle foi uma surpresa muito grande. Ela não tinha nenhuma ameaça sobre ela. Era uma menina com muita alegria, uma menina muito cativante, uma menina incrível. O Rio de Janeiro perdeu uma pessoa incrível, o Brasil perdeu uma pessoa incrível. Foi muito difícil ver setores da sociedade comemorando a morte de uma pessoa. Isso mostra o quanto a gente foi para um lado de uma brutalidade muito pouco civilizada, muito pouco aceitável. A morte amarela ia ser colocada numa disputa política, onde você se incomoda ou não se incomoda conforme o seu pensamento político. É uma tragédia, é uma tristeza fazer um negócio desse. Né? Nós tivemos agora vereadores, um vereador e um pai sendo assassinados em Maricá. Eu não conheço ele, mas é lamentável, eu sinto profundamente que uma pessoa possa é, ser morta porque está na política. A gente, não pode achar, a gente não pode achar isso normal, gente. Não pode achar que uma pessoa pode ser assassinada porque tem um grupo político que diverge de você e é capaz de matar. A Marielle foi isso. A Marielle foi morta por algum grupo político no Rio de Janeiro, em pleno século XXI. Nós temos um grupo político que é capaz de matar alguém. Isso é muito sério. Isso não é sério só para quem é amigo da Marielle. Isso não é sério só para quem é do PSOL, isso é sério para todo mundo. Como é que a gente pode achar isso normal? Né? Então, pegaram o assassino, eu não tenho a menor dúvida que foi ele. Né? A pessoa que atirou. É muito importante para o Rio de Janeiro, é muito importante para o Brasil, é muito importante para a democracia que a gente descubra quem mandou matar. Porque houve um mandante. Ninguém tem dúvida disso. Sem assim, quem mandou matar, significa a gente responder a que grupo político é capaz de matar alguém como forma de fazer política. Essa resposta todos nós temos que ter. Não eu tenho que ter, porque eu gostava muito da Marielle. Todos nós é a democracia brasileira que pede isso. Não é porque ela seja mais importante que os outros que morreram. Não é isso. A vida da Marielle vale a mesma coisa que a vida de qualquer pessoa que foi assassinada. Claro! Não é porque ela era minha amiga ou era do PSOL, não. Enfim, eu tive meu irmão assassinado e até hoje eu não sei quem matou e eu não fui atrás disso como forma de vingança. Não estou indo atrás do caso da Marielle como forma de vingança. Eu não me mexo por vingança. Eu não sou movido por vingança. Eu não sou movido por justiça. É diferente. Saber que grupo político mandou matar a Marielle é decisivo para o Brasil. Por isso que a amostra dela tem esse significado diferente.
0: Existe uma linha de investigação que aponta a possibilidade do ex-vereador Domingos de Brasão ter está envolvido na morte da Marielle. O que, que o senhor pensa disso?
1: Olha, eu não me manifesto sobre linhas de investigação, por respeito às investigações é da polícia. Mas eu acho que não tem ninguém acima da lei. Então, se existir razão para desconfiar de um deputado, de um, de um... seja lá de quem for, que se investigue, que se apure. Mas é preciso provas. É preciso configurar a prova e é preciso ir atrás do que fundamente qualquer nova prisão. Tinha fundamento para prender quem foi que apertou o gatilho, né? Tinham provas bastante robustas contra ele, por isso ele foi preso. Agora é preciso, a partir daí, que foi um passo importante, saber quem mandou matar. Mas tem que ter prova também. Né? Então, eu prefiro não comentar sobre linhas de investigação, porque eu acho que isso não me faz ajudar na investigação. Agora não tenho medo de ninguém nesse sentido e nem acho que ninguém está acima dali. Pode ser é, do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, da Câmara Federal, o deputado o juiz. Você tem chance de ter algum envolvimento com a morte da Marielle que seja investigada.
0: É, mudando agora de assunto, né, indo para a esfera federal, a gente está aí com é, a Amazônia em chamas como durante muitos anos a gente tem, tem visto, na verdade, é, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vinha apontando desde 2016, por exemplo, recordes de, de queimadas na Amazônia. É, eu queria saber o que, que de mais grave tem agora para as pessoas irem para a rua, parece que estão mais preocupadas com a Amazônia agora. O que está é. acontecendo?
1: Primeiro que eu não acho que a reação que a sociedade está tendo agora seja uma reação ao Bolsonaro por uma questão que não seja ambiental. Eu acho que essa tentativa de dizer ah estão falando isso e estão reagindo porque é o Bolsonaro. Não, porque é o Bolsonaro está tendo uma série de, de complicações no debate ambiental, fruto de políticas, não do que ele fala. O Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa filiada ao Partido Novo, ele cortou, por exemplo, 38% da verba relacionada à prevenção de incêndio. Isso o governo Bolsonaro fez. Ricardo Salles cortou essa verba. Né? Eles, por exemplo, estão mandando uma mensagem para rever o Código Florestal. O Bolsonaro deu diversas declarações, por exemplo, dizendo que não vai demarcar terra indígena e que acha que tem que haver exploração é, nessas terras. Então, existe uma política de governo que é uma política contra a proteção do meio ambiente ou contra uma concepção de meio ambiente mais responsável. Não é só... É porque tem mais queimadas. As queimadas são consequência do desmatamento, inclusive. Nós temos do ano passado para esse ano aumentou 80% o número de queimadas. Então a sociedade não está reagindo porque não tem nada para fazer. A sociedade está reagindo porque tem um problema concreto que piorou muito, né? Ou o mundo inteiro não tem mais nada para fazer e está reagindo à questão da Amazônia? Pelo amor de Deus, né? O mundo inteiro está reagindo porque houve um aumento de 80% das queimadas agora. No mês de julho, comparado com o julho do ano passado, houve um aumento de 66% do de desmatamento. Por isso as pessoas estão reagindo. Tem razão, Padre. E já temos 20% dessa floresta amazônica comprometida. Isso pode ser reversível daqui a pouco. E é, sim, um problema mundial. Agora, nós temos um governo que uma parte dele diz que a Terra é plana. Nós temos um governo que ministros dizem que o aquecimento global é uma invenção que não existe. Então nós temos um governo que se posiciona em relação ao meio ambiente de uma forma muito retrógrada, de uma forma muito atrasada. Por isso o mundo está reagindo. O mundo não está reagindo agora e não reagiu antes, não. Reagiu antes na proporção que tinha que reagir. E está reagindo mais agora porque a proporção é outra. Porque nós temos um governo que abertamente é contra o meio ambiente. Por isso a reação é maior. E tem que ser.
0: E é irreversível?
1: Eu espero que não. Agora, não vai adiantar apagar os focos de incêndio e continuar o desmatamento. Porque a Amazônia é um bioma diferente do Cerrado. No Cerrado você tem uma combustão natural, você tem incêndios que são naturais. O que está acontecendo na Amazônia, e a, a região da Amazônia tem hoje 52% desses focos de incêndio que cresceram tanto, é ação humana. Há o desmatamento e há a queimada para transformação em pasto. E essas queimadas saem do controle. Então tem uma ação humana fruto de uma política né, de de determinado entendimento do governo Bolsonaro que está levando a isso. A gente pode apagar os incêndios se tiver uma força, tarefa importante, mas tem que acabar com o desmatamento, tem que acabar com a concepção de governo que aquela floresta não precisa ser protegida, que é isso que eles têm dito.
0: Deputado, pensando já num cenário para 22, o PT talvez é, insista no Lula, tem um segundo nome que é o Fernando Haddad, eu queria saber a posição do PSOL. O pessoal pensa já em voltar com bolos, de repente lançar uma mulher candidata a presidente para 2022. Como estão essas discussões?
1: Não, dentro do PSOL não houve nenhum debate sobre 2022 e a gente tem um entendimento que diante da vitória da extrema-direita, diante da vitória dessa agenda de tamanho retrocesso, né? retrocesso na cultura com a censura, retrocesso nos empregos, retrocesso nas reformas e a privatização do Estado como um todo, de forma inconsequente, retrocesso ambiental, eu acho que a gente precisa, o nosso esforço maior do pessoal vai ser de uma unidade maior de todo esse campo progressista, que a gente já quer valer para a eleição municipal e a gente espera que valha também. Para eleição presidencial de 2022. Não tem sentido todo esse campo progressista sair fragmentado e dividido com um tamanho retrocesso acontecendo no Brasil. Então, o nosso empenho, o nosso esforço é criar uma unidade desse campo progressista.
0: É, sobre o pacote anticrime, a gente falou ainda há pouco o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, é, lembrando que o deputado faz parte né, da comissão que, que analisa o texto, é, existe uma, uma discussão de que vão atrasar as, a, a votação da, das propostas, a análise é, Tem um, um assunto polêmico, um dos assuntos polêmicos desse pacote Que é o aumento da hipótese né, da legítima defesa policial Que o senhor também comentou ainda há pouco é, Tem chance de, de disso passar? Como que estão essas discussões?
1: Olha, o ministro Asmoro Moro está num desgaste muito grande né? é, Enfim, perante a opinião pública, mas a gente separa isso o ministro apresentou um pacote, o ministro Alexandre Moraes também apresentou um pacote, são dois pacotes relacionados a temas semelhantes, que diz respeito ao sistema penitenciário, combate ao crime. O pacote do ministro Sérgio Moro é um pacote mais penal do que um pacote relacionado a combate ao crime, ele é um pacote que prevê em muito crescimento da população carcerária. E tem muitas críticas e muita resistência. Hoje a maioria desse grupo de trabalho que analisa o pacote Moro é um grupo contrário a muitos pontos, como por exemplo a plea bargain, né, que é um grande problema hoje no sistema é, judicial dos Estados Unidos, né, gerou uma superpopulação carcerária nos Estados Unidos que eles estão revendo. A gente não aprovou isso. A outra é o excludente ilicitude, a ideia de que qualquer pessoa possa matar se tiver com medo. Não é só policial. É qualquer pessoa. Você imagina um ou ferido a sua honra, ou ferido a sua forte emoção. Né? Então ele, ele amplia o conceito de legítima defesa para forte emoção. Você imagina um marido ciumento vai dizer que agiu sobre forte emoção e por isso matou a sua esposa. Eles vão alegar isso. Isso vai servir como defesa para um enorme número de mulheres sendo assassinadas pela letra da lei do pacote Sérgio Moro, isso vale. Ah, mas não foi isso que ele quis dizer. Mas foi isso que está escrito. Né? Não foi isso que ele escreveu, então isso não, não pode. A gente está tendo um cuidado muito grande de analisar ponto a ponto, e essa semana é uma semana decisiva para que a gente possa aprovar uma mensagem em relação a isso, que não será uma cópia do pacote Sérgio Moro, mas uma mistura junto ao pacote Alexandre Moraes.
0: Deputado, dentre tantos assuntos que a gente poderia debater o dia inteiro, é, o senhor gostaria de frisar alguma questão que de repente eu não coloquei ou voltar em algum tema?
1: Não, eu tô, estou tô muito preocupado com os rumos do país, o governo Bolsonaro é um governo que tem apenas sete meses e o tamanho do retrocesso é muito grande, né? é, as pessoas estão muito espantadas e hoje tem aproximadamente 30% que concordam com a opinião do presidente, mas do outro lado você não tem 70% o contrário. Né? A rejeição ao governo Bolsonaro é enorme, mas ele tem só sete meses o governo. É um governo que não respeita as instituições, é um governo que não tem qualquer cuidado diplomático. A postura do presidente Bolsonaro diante do presidente da França foi inaceitável. A tentativa de colocar seu filho a qualquer custo como embaixador dos Estados Unidos é, uma, é um desrespeito à história da diplomacia brasileira. A tentativa de esconder o seu outro filho das investigações que ele deveria responder do envolvimento com milícia é algo muito grave é no Rio de Janeiro. Então os retrocessos são muito grandes. Eu acho que todos nós temos que conversar bastante sobre a democracia brasileira. E acho que chegou a hora de a gente buscar pontos em comum, não o idêntico. Se a gente for buscar o que a gente tem de idêntico, a gente descobre pouca coisa. Se a gente for discu discutir e conversar sobre o que a gente tem de comum, pode ser um pouco maior e isso pode ser importante para o futuro do Brasil.
0: Ele não trouxe nada de bom, presidente Bolsonaro, durante esses sete meses.
1: Já passaram sete meses, essa é a parte boa.
0: Deputado, super obrigada por receber o UOL mais uma vez aqui no Rio de Janeiro.
1: Obrigado, eu que agradeço muito.